0: En manchette dans cet épisode, explosion sur le Rainbow Bridge, un bris mécanique pour être à l'origine. L'opposition des conservateurs, un accord de libre-échange avec l'Ukraine est décrié par Justin Trudeau et son gouvernement. La Ligue nationale de hockey menace le gardien Marc-André Fleury de sanctions parce qu'il veut porter un masque hommage aux Premières Nations et 24 otages libérés dans cette première journée de trêve entre Israël et le Hamas. Tout savoir en
1: 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. On a beaucoup suivi cette semaine le, cette histoire de l'explosion sur le pont Rainbow Bridge qui sépare le Canada et les États-Unis à Niagara Falls. Explosion tout d'abord qui avait été rapportée comme une explosion terroriste là, par certains médias. Avant, évidemment, ouais, qu'on ait... Est... c'était plus potentiellement terroriste. Euh... Ouais. quand ça frappe les douanes, on s'entend, on y a toujours Mais des quand réserves. on
1: a vu l'image de l'auto là, hors contrôle qui s'est envolée... Euh là tu dis non mais tu peux pas planifier une attaque terroriste puis de sais même ça avait
0: pas de sens là c'est ouais, d'ailleurs par... la
1: gouverneure de l'État de New York a commencé à dire non on n'est ouais. pas là
0: mais là on en sait plus là on en sait un peu plus là par... particulièrement au sujet ben, des occupants du véhicule et du véhicule lui-même parce que tu l'as mentionné Mario les images là, de cette voiture qui arrive là à toute vitesse là quand je dis toute vitesse c'est 165 km/h qu'on estime alors que le véhicule arrive là vite 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 frappe une clôture s'envole dans littéralement puis retombe sur le poste de douane avant d'exploser puis de vaporiser le poste Mais au grand exploser, complet c'est parce qu'il allait le taux c'est pas combien là, 165, 165 km/h c'est
1: c'est...
0: Oui, c'est ce qui a été estimé là, plus de 165 km/h selon les autorités et le véhicule lui qui contenait deux occupants Kurt Villani et sa femme Monica Villani qui sont deux riches entrepreneurs new-yorkais de 53 ans qui sont bien évidemment morts sur le coup là, dans le drame et eux conduisaient Mais il n'y a, a plus de taux non, non, c'est ça, il assez il... <rire> explosé en morceaux... Euh... Le poste de douane n'existe plus, la voiture non plus. Là. À la vitesse, la force, l'explosion, il a rien qui subsistent là dans cet endroit-là, si ce n'est que les images des caméras de sécurité qui permettent de savoir également que le couple conduisait une Bentley, là, une belle voiture d'une valeur euh, estimée à 300 000 dollars quand même Mario. Là. C'est toute une voiture qui conduisait à ce moment-là. Et là, On sait, ils allaient voir Kiss.
1: L'histoire ouais. que j'ai lu, ils allaient voir Kiss euh, spectacle annulé à cause de, des problèmes de voix de, de grippe du, du chanteur.
0: Oui, mais c'est là qu'ils se rendaient quand même à Toronto, sont arrêtés sur la route, le brièvement dans le Seneca Niagara Resort and à peu près deux kilomètres de là, puis on reprit la route. Et c'est à ce moment-là, mais qui serait entré de plein fouet dans le poste de frontière. Et là, on commence à évoquer deux hypothèses. Le jeune volontaire,
1: ça là aucun sens. Là. Un couple bien ordinaire avec une business, euh, voiture de luxe, arrêter au casino, oui. euh, s'amuser dans une fin de semaine de loisirs, c'est pas...
0: Euh, non, non, il y a rien là-dedans qui, geste qui démontre un geste volontaire, un couple comme ça aussi, les amis du couple qui ont réagi extrêmement attristés, là, qui décrivent des gens comme vraiment des bons voisins, des bons amis, avec une vie bien remplie, tu sais des, des gens bien nantis également, là, qui n'ont pas eu vraiment de raisons apparentes de commettre un geste volontaire. Donc, ils sentent Retire deux conclusion là par rapport à ce qui pourrait expliquer un tel accident. Le premier, c'est celui ben, du malaise, bien sûr. Celui d'un, C'est arrivé d'un... au
1: Québec, j'ai peur de me tromper, mais je pense dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une personne qui avait eu, je ne sais plus quel genre d'attaque, avait comme paralysé, mais tu sais, reddit avec la jambe, vraiment, le reddit sa pédale.
0: Là. Oui, puis il y, y a des moments comme ça qui peuvent survenir un malaise au volant. Dans une personne...
1: Bentley, si le pied cote au fond de la pédale, là, c'est sûr que ça prend pas beaucoup de secondes que tu,
0: ouais, tu y vas. Oui, Exact, que tu y vas à plus de 165 km h Ou encore, il ben, y a la piste ben, du problème mécanique sur la Bentley. On dit du côté de, du constructeur Bentley Motors qu'on n'a pas été contacté à date par les autorités, mais ça pourrait mais, être un pépin là à l'intérieur ouais. de la voiture qui pourrait expliquer que C'est juste que qu'au niveau de, l'enquête,
1: au niveau de l'enquête, à mon avis, il n'y a plus rien. En tout cas. Je, sais, je sais qu'ils sont capables d'aller dans les de la ferraille pour détecter, mais là, d'après moi, pour trouver mettons, l'électronique du véhicule puis tout ça, je pense pas qu'il y a plus grand-chose qui est enquêtable. Là. C'est ça.
0: C'est, ben, ça risque d'être extrêmement difficile d'enquêter autour de ça. Le FBI a fermé son enquête, là, véritablement. Il n'y a pas de traces d'explosifs qui ont été retrouvées sur place. Donc, ça va être les reconstitutionnistes automobiles qui vont tenter d'expliquer ce qui s'est c'est passé à cet endroit-là.
1: Fou, euh... Mais
0: c'est effectivement les images, je pense, qui vont rester dans les annales. Mario, là, le véhicule qui s'envole littéralement. Une histoire très triste, là, peu importe mm-hmm. là, de explication il s'agit pour ce couple, malheureusement. À la Chambre des communes, aujourd'hui, le Parti libéral avec à sa tête Justin Trudeau ont décrié euh, l'opposition des conservateurs à l'entente de libre-échange entre le Canada et l'Ukraine parce que les conservateurs font bloc là, commun en ce moment de manière unanime contre ce pacte qui doit prendre acte entre l'Ukraine et le Canada avec une drôle de motivation autour de ça. Parce que ce que les députés conservateurs argumentent, c'est que la mise en œuvre d'un pacte commercial contraindrait l'Ukraine, selon eux, à se doter d'un mécanisme de tarification du carbone. Et les accusations de Justin Trudeau, elles, sont sans équivoque. Ils taxent le parti conservateur de se rapprocher des arguments des républicains aux États-Unis, qui soudainement ont pris une tangente beaucoup plus opposée à l'assistance à l'Ukraine. Pour le premier ministre, il s'agit d'une manœuvre déguisée, d'une excuse pour s'opposer comme ça à un projet avec l'Ukraine, surtout que dans l'accord, le texte qui unifie les deux pays, qui est considérés comme largement bénéficiaires à l'Ukraine, eux-mêmes sont en faveur d'un tel texte, Ben, il est nulle part écrit qu'ils seraient obligés d'avoir un pacte de tarification carbone. Surtout que l'Ukraine a déjà un système de tarification du carbone, un des plus faibles du monde, cela étant dit, mais quand il même, il ouais. y en a quand même un qui existe. Et là, ben, on verrait, selon M. Trudeau, un rapprochement, encore une fois, entre le Parti républicain, l'américanisation de la politique et le Parti mmh. conservateur. Ici, c'est sûr, Mario, que ça fait Quelques sujets quand même sur lesquels M. Poilievre ben, se rapproche là, de ces événements américains. Sur
1: l'Ukraine, là, moi, ça m'a, ça, m'a, ça m'a étonné, ça m'a dérangé. Son explication est ténue, mettons, là, difficile à saisir et à comprendre pleinement. Et je vais dire avec ça, puis sa vitesse là, à crier au terrorisme dans le cas de dans le cas de l'accident dont on parlait tout à l'heure, dans le cas de l'accident à Niagara Falls. Je veux dire, il a sa première... À mon avis, il vient d'avoir là, une séquence... Appelons ça la séquence merveilleuse. Là, tout l'été, tout l'automne, montée dans les sondages. À mon avis, il a sa première mauvaise semaine... Qui, qui, qui soulève des questions. Quoique ce, cet enjeu-là est plus technique, je pense pas que tu perds des votes là euh, par, par centaines de milliers. C'est un enjeu de libre échange avec l'Ukraine.
0: Mais, mais
1: c'est plus que ça soulève des questions que les gens vont se dire, ben voyons, c'est, c'est, c'est bizarre. Tu sais, c'est quoi son,
0: c'est quoi son affaire Mais le rapprochement, quand même, que soulève Justin Trudeau, euh, on pourrait prendre d'autres instances aussi dans lesquelles M. Poiliev va prendre des enjeux qui sont extrêmement forts aux États-Unis, puis les ramène ici au Canada. On peut penser entre autres, mais tout ce qui concernait l'opposition au prochain à la loi de changement de sexe, à l'opposition à, à, pas nécessairement droit à des trans, là, littéralement, mais quand il y avait eu des journées quand même de soutien des oppositions, des manifestations
1: Mais ça, c'était nul loin là. Ben,
0: C'était nul loin,
1: mais Complètement, quand même Il y avait même interdit, je pense, à ses députés d'en parler de ouais. donner des entrevues là-dessus Tout ça de...
0: survenait quand même après qu'il ait pris lui-même et certains de, de ses membres des clichés dans certains rassemblements avec des gens qui avaient ouais. des chandails fortement opposés par exemple à la théorie du genre dans les écoles Donc il y, euh, y a peut-être ben là, un parallèle qui est fait du côté de M. Trudeau à savoir s'il est exact, c'est une autre question. Mais c'est sûr que peut-être qu'on on, on pourrait voir, Les libéraux de... se
1: sont trouvés un angle d'attaque et sur le cas de l'Ukraine, à mon avis, euh, les, euh, les troupes de, de, de Pierre Poilier vont prêter flanc à ça. Actualité. Tout savoir en 24 minutes
0: nouvelle controverse dans la Ligue nationale de hockey qui concerne un Québécois d'ici, hein, le très célèbre Marc-André Fleury, portier de plusieurs clubs dans la Ligue nationale de hockey, récipiendaire de plusieurs coupes Stanley qui joue maintenant pour le Wild du Minnesota et qui voulait dévoiler à l'occasion d'un match qui va avoir lieu là, ce soir contre la du Colorado, mais voulait mettre un masque qui met en avant l'héritage autochtone parce que c'est la soirée qui rend hommage aux Premières Nations pour le Wild du Minnesota aujourd'hui. Et là, un beau masque qui a été designé au grand complet par Cole Redor Taylor, un artiste de la communauté de Prairie Island, et en plus, la femme de Marc-André Fleury, elle, est d'origine abénakis et micmac. Donc, il a le nom de ses enfants sur son masque, et il est franchement là, très beau. Là. Des oh ouais, designs, très, des motifs. Jolie, vraiment...
1: des motifs un peu inspirés d'Autochtones, oh, ouais, mais il n'y a plus... pas de... C'est que le masque, il n'y a pas de, de slogan politique ou de libérer quelque chose ou réclamer des territoires. ou parce Pas que, du tout. Parce que c'est ce que prétend la Ligue. Là.
0: Mais c'est ce que prétend la Ligue qui a décidé d'interdire à Marc-André Fleury de mettre son masque même pour la période d'échauffement du match. Et déjà, ben, on a décidé du côté de Marc-André Fleury qui le fait savoir, selon les dires de son agent Alan Walsh, qu'il ne compte pas se plier à cette mesure-là. La Ligue, elle, a menacé déjà d'imposer une amende personnelle à Marc-André Fleury s'il refuse de porter le masque. Ce que Marc-André Fleury a, a l'air là, de s'en foutre complètement. Là. Lui a dit déjà qu'il était prêt à payer l'amende, qu'il veut mettre le masque, que c'est important pour lui. Et ensuite, selon son agent... Mais la Ligue menace maintenant de mettre une amende au Wild du Minnesota. Amende beaucoup plus substantielle à l'équipe elle-même si ils décident d'aller de Pour mettre une devant. pression
1: supplémentaire sur le joueur.
0: Oui, exactement. Et là, c'est en train de prendre, bien sûr, des grandes proportions autour de la Ligue nationale, mais aussi ben, des partisans mais... du monde plus politique. <rire> pourquoi
1: ils sont tombés sur la tête? là.
0: C'est vraiment bizarre. Parce
1: que de l'année passée, c'est parti de... Les joueurs étaient obligés, conscrits à épouser des causes. Qui faisait l'affaire de 99 Mais sais, mettons euh, la, la fierté gay. Là. Ben ouais. là, il y avait une coupe de joueurs russes qui disaient Moi, dans mon pays, mes parents, c'est mal accepté Puis, Bon, ben là, je comprends. On sais, on voulait pas avoir d'exception, c'était obligatoire. Mais là, on est passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire là, non seulement c'est plus. C'est pas que c'est pas, Mais c'est plus permis du tout. Ouais. La Ligue a décidé c'est d'annuler tout ça en raison de quelques joueurs récalcitrants. Oui, gros. Mais là, c'est parce que t'es, t'es pas juste que as annulé. T'aurais pu te dire, on enlève l'obligation, on fera plus ça, mais les joueurs sont libres. tu sais. Puis là, ben là, t'arrives dans une euh, dans un univers où là, les, les masses des goalers, il y a plein d'affaires dessus. Il y en a qui ont des bonhommes, il y en a qui ont des affaires commerciales. On a déjà vu
0: Youpi sur le casque d'un joueur de, ouais, de Gardien du canal. Je suis convaincu
1: qu'il y en a qui ont des affaires commerciales que tu pourrais associer directement à un personnage de bande dessinée qui associé à une compagnie. Puis là, tu vas dire, euh, OK, tu peux pas mettre sur ton casque, des décorations inspiration euh, autochtones ben, ça serait une prise de position politique que la Ligue ne veut
0: plus puis ça, ça devient très étrange, surtout après une autre controverse assez récente celle-là aussi, celle du fameux euh, du tape, tape. Ouais. le tape sur les bâtons parce que pour ceux qui n'ont pas suivi les joueurs souhaitaient pour certains pouvoir mettre du tape multicolore donc euh, vraiment là, du ruban sur leur bâton multicolore en, à l'occasion mais par exemple des soirées de la fierté LGBTQ+, ou en soutien tout simplement communauté ou juste parce que c'est beau, Mario dans certains cas puis la ligue interdisait ça crée des amendes sur les joueurs puis on s'entend il n'est pas écrit euh, un slogan politique c'est un tape de couleur sur son bâton et la ligue s'était mis à donner des amendes il y a tellement de joueurs qui eux se sont révélés contre cette méthode là ont décidé d'en mettre pareil puis on s'entend, c'est une gang de millionnaires, là. Ils peuvent les payer, les amendes. mais la ligue a dû reculer sur ça, mais on dirait qu'ils se remettent les pieds dans les plats avec une autre controverse encore. Mario, elle commence à s'accumuler, là. Oui.
1: puis je, euh, mais, en fait, à plus, Marc-André Fleury, c'est comme pas le dernier venu, là. Tu sais, c'est un gars qui a gagné la Coupe Stanley. Ça gars... va direct au temps de la renommée à la fin de sa carrière. Oui, c'est ça. Puis c'est plus un gars qui a 21 ans, là. Tu c'est un vétéran, peut-être sa dernière saison. Fait que si tu veux, mon avis, puis c'est sa conjointe, est autochtone. Il y a un beau, que euh, un beau masque.
0: Ils ont l'air des vraies épais. Là. Vraiment, là. Autre euh, sujet que suscitait la controverse aujourd'hui, nouveau règlement adopté dans des bibliothèques de Montréal, dans plusieurs arrondissements. Un règlement sur l'hygiène corporelle. Vous allez me dire, qu'est-ce qui a un rapport entre l'hygiène corporelle et aller à la bibliothèque? Ben, c'est une motion, maintenant, qui est mise de l'avant que les, les membres d'une bibliothèque, les, les, les employés, pourraient demander aux usagers de quitter les lieux si leur hygiène corporelle incommode les autres usagers ou le personnel. On pourrait lui demander de quitter les lieux et même lui mettre une amende là, entre 350 et 1000 s'il y a récidive autour de tout ça. Le problème, c'est qu'on se comprend... Il y a une catégorie de la population qui est particulièrement visée par tout ça, puis c'est les, les gens en situation d'itinérance, là, qui ont pas toujours accès à des, des douches. bains. moi, je hein, pense des bains. Que tout
1: ça est une grosse hypocrisie parce qu'il y a des itinérants dans les bibliothèques qui vont se réchauffer puis ils veulent les mettre dehors puis ils on, ont trouvé ça, l'hygiène corporelle.
0: Voilà. Et c'est ce qui a été dénoncé au effort par plusieurs organisations, là, de, de, de défense des droits des itinérants aujourd'hui. Et là, ben, c'est vraiment levé de le bouclier. Le président de la mission Aubrey, lui aussi, qui a dit que ça va en l'encontre des valeurs prônées par Montréal que c'est encore une fois une mesure qui est mise de l'avant pour expulser les itinérants d'un endroit public parce que les bibliothèques au final c'est des endroits publics là, Est-ce que c'est un
1: endroit public où tu peux aller euh, je
0: sais pas moi c'est un endroit public où tu peux aller faire n'importe quoi euh, non mais... ben, parce que dans les règlements dans les modifications maintenant le conseil d'arrondissement de Ville-Marie par exemple lui dit qu'en aucun cas on peut aller dormir dans l'établissement là. les lieux le mobilier l'équipement on peut pas l'utiliser à d'autres fins que celui qu'on devrait de utiliser dans d'une bibliothèque tout à fait donc c'est, c'est certain qu'il y a peut-être des modifications réglementaires à faire autour de ça mais, mais parce c'est... que là
1: t'es pris avec un problème d'itinérance moi je comprends que les employés des bibliothèques veulent pas avoir des itinérants en place oh, oh, oh. je les comprends, oui. mais là il aurait été mieux de le dire comme ça, puis de trouver des solutions avec les gens des refuges ou avec les gens qui travaillent en itinérance trouver des solutions pour sortir des itinérants des bibliothèques et plutôt que de faire ça par un règlement indirect, on va leur mettre une amende de 1000$ pièces s'ils puent, là. T'sais, oui, parce, que... c'est... parce qu'après ça, comment tu vas appliquer ce règlement-là? Tu vas vraiment. Parce que je veux pas être plate, mais une odeur, là, ça se prend pas en photo. C'est tanal une odeur, ça se prend pas en photo, ça s'enregistre pas sonore, il n'y a rien à faire là. Tu peux pas prou... tu peux pas arriver en cours six mois après et dire Regardez, madame Monsieur le juge, l'odeur, je l'ai ici, là. Oui. Ouais, <rire> je, l'ai, je l'ai pris dans une bouteille, je l'ai fermé jusqu'ici, jusqu'au Madame pensait. la juge, là, je vous l'ouvre dans la face. Non, comment ça pue plus dans mais... mes. <rire> c'est c'est que t'as rêve. puis là après ça je veux dire ils prennent avocat d'aide juridique puis l'avocat dit écoute mon client il pue pas
0: ouais mais, mais t'as raison t'as raison comment tu vas vous... gagner devant le juge? oui il pue ouais oui, il pue pas mais non seulement d'un point de vue juridique c'est difficile à prouver mais après ça il y a aussi tout le sujet là est-ce qu'on est-ce qu'on veut mettre dehors les itinérants de tous les lieux publics puis ça devient difficile à gérer comme tu dis parce qu'il y a des réels problèmes qui se créent par exemple il y avait une levée de bouclier, on se souviendra à l'époque où dans les toilettes de Lucam qui est situé juste à côté de nos studios ici près de la place Émilie Gamelin, un endroit où il y a beaucoup d'itinérance, On avait décidé de barrer les toilettes. Ce... Alors quand on pouvait pas euh, si on n'avait pas une permission spéciale parce qu'il y avait beaucoup 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 d'itinérants qui allaient dans les toilettes. Puis pour avoir étudié moi-même à l'UQAM, c'est arrivé souvent qu'on voyait des itinérants overdose dans les toilettes. Ils allaient là pour se pour se piquer malheureusement pour consommer des drogues. Et là, ça a été décrié partout. Les organismes sont montés aux barricades pour ça. Le problème, c'est qu'après ça, on s'est rendu compte qu'à peu près 30% des bris étaient en réduction dans les toilettes des établissements. Ça coûtait pas mal moins cher de réparation pour la plomberie à chaque année. Donc, il y a des problèmes qui sont créés par ces situations d'itinérance. Mais c'est
1: aussi que si les utilisateurs de la bibliothèque n'y vont plus, Des gens du troisième âge, des femmes seules qui ont peur, qui avaient l'habitude de la bibliothèque passer du table, là, ils vont plus parce que c'est ça aussi, là. t'as des gens qui dorment, qui sont assis dans l'entrée, des hommes peuvent être assez gros, menaçants, parlent tout seuls. Mais tu sais, les gens ont peur, là. t'as beau dire, t'as pas raison d'avoir peur, n'a pas le droit d'avoir peur des itinéraires. Si la personne n'est pas bien, là. Les femmes. Moi, je l'entends, les femmes seules sont pas bien, sont dans le transport en commun. Fait que juste, c'est C'est un vrai problème. Tu peux pas. Théoriquement, t'es pas supposé flâner dans l'entrée d'une bibliothèque. C'est une place pour aller emprunter des livres, lire, travailler. Mmh. Fait que moi, je comprends qu'on veut pas. Mais, Mais je l'angle de la je, plus pense ont, je pense pas qu'ils ont trouvé le bon angle pour attaquer un problème que je considère réel. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: On est de passage à Québec, à l'Assemblée nationale. C'est pas les discours qui ont nécessairement capté l'attention dans les derniers jours, ni même l'actualité parlementaire elle-même, mais plutôt euh, quelqu'un qu'on observait faire un drôle de manège dans le Salon Bleu, Mario. Pour y avoir siégé toi-même, tu le sais que des fois, il y a des moments un peu longs. Il y a des députés qu'on a déjà attrapés en train de faire d'autres activités que celles d'avoir une écoute active. On se souviendra de Madame Guilbeault, entre autres, là, qui se faisait les ongles, je pense, à un certain hmm. moment dans le Salon Bleu. Mais là c'est le député de Saint-Marie Saint-Jacques euh, non pas le député de Saint-Marie Saint-Jacques plutôt Pierre Fitzgibbon qui écoutait la députée de Saint-Marie Saint-Jacques Manon Massé qui prononçait un discours sur l'environnement Et Pierre Fitzgibbon lui était en train de magasiner les rabbines et circulaire des épiceries, Mario. On peut voir clairement. Moi, ça me rassure. On peut voir clairement sur les caméras du Salon Bleu qui est en train, le, vraiment de regarder les circulaires, même si M. Fitzgibbon est connu pour avoir lui-même un portefeuille très bien garni. Puis ça te rassure, Mario, puis c'est l'angle qu'on a utilisé du côté de son attaché de presse. On a dit, ben, le prix du panier d'épicerie, est l'une des principales préoccupations non, des Québécois. Donc, non, 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 le ministre s'apprête. s'en informe. Ça, je
1: crois pas ça, pas une minute. Voilà. Moi, je prends pas ça, pas une minute qui se qu'est les prix de l'épicerie, là, comme François Philippe Champagne pour vérifier si les prix sont trop élevés. Moi, je pense qu'il vérifiait lui-même ses rabais. Et ça me rassure, dans le sens que, il y a des gens à haut revenu qui sont quand même terre à terre, qui surveillent leurs affaires. Puis ça me rassure. Puis d'ici, si ils surveillent son prix d'épicerie, ils surveillent notre argent. Ça me rassure, mais, là, je sais que c'est un mythe, c'est qu'autrefois, il y avait aucune, c'était interdit. La caméra devait être juge, juste, juste sur la personne qui parle passe des heures en chambre, il y a du monde qui font des discours d'une heure, vingt euh, minutes, c'est pas vrai que tout le monde écoute ça, je, je vous le dis, là, c'est pas vrai que tout le monde écoute. Il se
0: passe des petits mots, il y a des mini- dessins
1: qui s'écrivent. Ben tu... Moi, j'aimais de la lecture, des fois, tu sais que tu vas être le prochain à prendre la parole, mais des fois, tu vas l'écouter le discours de l'autre, mais tu sais, t'as en masse d'une oreille pour l'écouter, là. tu vas pas l'écouter comme t'écoutes un film, là. Tu sais, quelqu'un... Mettons, euh, souvent, mettons, les, 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 mettons, un parti là, d'opposition, ils ont 40 députés, là. ils s'opposent à un projet de loi, les 40 vont faire le même discours, vont dire la même chose. Il bon, n'y a pas une personne qui va s'asseoir là puis les écouter religieusement. Impossible. Là. Tout le monde va les écouter, mais en faisant d'autres choses, en lisant ton courrier de compte et en lisant un rapport d'un ministère. Tu sais, tu travailles, mais t'as quand même une oreille là, que t'écoutes, ce qu'il se dit. Le Probablement que s'il disait quelque chose d'épouvantable, d'absurde, tu dirais, voyons.
0: Là. Fait que de magasiner les tomates en rabais chez Maxi,
1: jette pas trop... À... Ben, non, ça me jette pas à terre. Euh, puis je suis <rire> plus... En fait, j'ai peut-être pas... maintenant si Massé parlait, c'est sa dernière journée. Là, peut-être que ce moment-là, il aurait pu être plus attentif. Mais dites-vous une chose, là. Tout le temps, il y a du monde à l'Assemblée nationale qui font au oh banc. Maintenant, s'il jouait, s'il jouait un jeu sur son sel, il y a des choses que je trouverais inacceptables. Mais quelqu'un qui, qui, qui dans ses affaires, qui travaille, je sais pas, il checker, c'est Mais ça, je suis plutôt rassuré de voir, tiens, il est terre à terre, il surveille les prix chez Maxi. Ça, ça, ça pour moi, ça le garde au roi des pocrettes, ça me rassure.
0: Économie Une nouvelle qui peut être rassurante économiquement, selon la banque TD, le début de l'année 2024 pourrait être un tout petit peu mieux pour les gens qui cherchent à acquérir une propriété dans cette économie qui est un peu plus difficile. On dit que les prix devraient chuter de 10% au début de l'année 2024, alors qu'en septembre dernier, la TD envisageait une diminution de 5%. On l'a doublé maintenant en disant que dans deux provinces au pays, soit l'Ontario et la Colombie-Britannique, il y a un relâchement des marchés, une baisse de la moyenne de prix national au pays qui est en train de baisser grâce à tout ça. Est-ce que ça va affecter directement le Québec? c'est pas certain, mais déjà là, c'est une diminution qui est encourageante. Là. Même que ça pourrait descendre là, un peu plus de 10-11%, Malheureusement, est-ce que les prix, malgré tout, vont rester 15 plus haut que c'était au début de la pandémie, avant la pandémie? Oui, malheureusement, les propriétés restent difficiles à acheter. Puis c'est une hypothèse,
1: parce que le même jour où la TD dit ça, il y a un autre autre financier qui dit, « Attention, on va peut-être être surpris que les taux d'intérêt vont baisser plus et plus vite que prévu, comme effectivement, euh... là si les taux d'intérêt on se mettent à se dire qu'ils baissent plus vite que prévu, mais là soudainement le prix les prix, des, prix des, maisons... des maisons vont se maintenir. Oui. Ben, finalement on ne sait pas, mais les taux sont élevés. Présentement, par le n'importe qui qui est dans l'immobilier, il va te dire c'est plus tranquille. Il y a moins d'acheteurs, il y a nettement moins de transactions. On l'a vu d'ailleurs dans le budget de la Ville de Montréal. Les revenus de la taxe de bienvenue ont baissé. Il y a moins de transactions. Or, forcément, là, les, euh, les prix sont pas. Les prix des propriétés s'en ressentent.
0: Le monde. C'était la première journée de la trêve négociée entre le Hamas et Israël, ce qui voulait dire également que des otages allaient être relâchés. Total de 24 otages. 13 Israéliens, 10 Thaïlandais, 1 philippin qui ont été remis au comité international de la Croix-Rouge de Gaza. Là. Et c'est Israël qui libère en échange 39 femmes et enfants qui étaient détenus dans ces prisons comme ça avait été prévu. Donc ça commence le 4 jours de trêve qui a été négocié entre les deux États. Négocié entre autres avec l'aide là, du Qatar qui s'est fait qui s'est joué comme médiateur clé avec l'Égypte et les États-Unis pour négocier ce tout premier raccord officiel qui pourrait s'étirer d'ailleurs Mario là, c'est une des un des souhaits là, de la communauté nationale entre autres de continuer à libérer des otages puis de pouvoir maintenir. Mais a déjà
1: dit pour chaque groupe de 10 otages supplémentaires qu'on libérait après ce qui est prévu là, dans l'entente, chaque 10 de plus il y a une journée de trêve de plus. Voilà. Et c'est ce On qui... pourrait se rendre à plus qu'une semaine. Moi, je me dis, si la guerre est arrêtée pendant une semaine, est-ce que tu amènes une accalmie où tout le monde va dire, ouais, on reprend dessus? T'sais, moi, j'ai quand même espoir. J'ai, j'ai une lueur d'espoir, là, malgré que si tu la version officielle de de Netanyahu, d'Israël, on reprend la guerre après tout ça. Il y a une mission à finir.
0: Mais moi, j'ai quand même un espoir. En terminant, Mario, le plus gros iceberg du monde, là, qui est gigantesque, c'est grand comme la communauté métropolitaine de Montréal, 4000 km2, est en mouvement pour la première fois depuis 30 ans. Puis quand je parle là, d'un morceau massif, ce n'est pas une longue plaque de glace de 4000 km2, c'est épais d'à peu près 400 mètres, ce glacier gigantesque qu'on appelle le A23A qui situé en Antarctique et qui avait bougé pour la première fois en 1986. Et depuis ce temps-là, il s'était immobilisé à nouveau. On ne l'avait pas vu bouger, mais on sait, avec les changements climatiques, la fonte des glaciers, ben on a de nouveau un déplacement avec les courants de l'océan Atlantique. Il aurait fondu assez pour recommencer à bouger. Et là, on ne sait pas Jusqu'où il va continuer sa course. Il bouge d'à peu près 5 km par jour pour l'instant. Mais pensez-y, là. 4000 km carrés, l'équivalent du Grand Montréal au complet qui bouge massif en glace dans l'océan. Mais c'est impressionnant à voir, autant que c'est inquiétant.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.